0: Boker Tov à tout le monde, de Hachem. Allez, on continue sur le Perekret. Le Shiur aujourd'hui, il est dédicacé par David Levi Ben Nelly, Nona pour une grande atzlacha dans tous les domaines. Bezrat Hashem et Kamouvan, on demande à Hashem de protéger nos Chayalim, nos Chatoufim, nos gens qui sont kidnappés, qu'ils puissent rentrer tous rapidement. Brihim, Veshlemim. La semaine dernière, on a fini avec le nyan de Chamurim Divrei Sofrim, Yotermi d'Ivraï Torah. Et on ne va pas s'attarder sur ça, parce qu'on a déjà parlé de ça la semaine dernière. On a expliqué pourquoi il s'appelle Divré Sofrim, parce qu'on dit qu'il y a le Sefer et il y a le Sofer. Et on avait dit qu'il y a le livre et il y a celui qui écrit le livre. Et toute l'année Kouda là-bas, elle est quoi Que les Divré Sofrim à Kadosh, bon il vient, il nous annonce, et Hachem, il leur a donné aussi la plume également dans les mains pour écrire la Torah. C'est pour ça que Hamurim »« Divré Sofrim, il dit Torah. C'est-à-dire qu'à bon il leur a donné la capacité d'interdire ou de permettre certaines choses. Et quand tu n'écoutes pas les Chachamim, chas de shalom, tu pourrais penser à chaque fois que c'est plus Chachamur. Et là, il te dit Chachamurim, divré sofrim. Donc, toute la nekuda là-bas, elle est quoi Elle est qu'en fait, que quand tu fais pas ce que les Chachamim, ils te demandent, non seulement tu as enfreint des rabbanan, mais en plus de ça, on avait dit, tu enfreint la volonté de Dieu qui leur a permis de, de contrôler et de faire ce qu'ils ont besoin de faire dans notre Torah. On avait aussi parlé dans des Prakim, dans des chapitres auparavant, est-ce que le Inyan et après on continue tout de suite après avec, euh, avec euh, toute la, la beauté qu'il y a dans le Père et est-ce que quand les hachamim, ils interdisent quelque chose, c'est un Issour Gavra, on avait dit, ou un Issour Chefza est-ce que les Chachamim quand ils disent ça c'est interdit, malgré que la Torah n'avait pas décidé que c'est interdit, par exemple on avait dit que c'est Klipat Noga, donc c'est parvé, c'est Nikdusha, c'est Nikouma, mais les hachamim, ils ont, vont mettre une barrière, est-ce qu'en réalité la chose reste dans le domaine du parvé ouais. Dans le domaine de la noga, hein ils ont juste mis un, une barrière autour. Donc le hissour, il est ce qui s'appelle gavra. L'interdiction, elle, elle t'incombe à toi, mais le moutsar, la chose, l'objet, n'a pas changé de statut. Ou est-ce que quand les khachamim, ils décident que la chose, elle devient interdite c'est pas un hissour gavra, c'est un hissour kheftza. Ils ont réussi à prendre la chose et la faire descendre dans les trois portes d'impureté. Et le hadmour comment il va être possède dans ce hinyan-là On sait que c'est un bal ba Shulchan il dit que les chachamim, quand ils vont faire une interdiction sur quelque chose, c'est isur C'est l'objet même qui va changer de statut. Pour juste nous expliquer la force et la puissance qu'ils ont. Ils peuvent prendre quelque chose que Dieu il avait mis en mode klipat noga et le mettre dans chalosh klipot atmeot. Donc tu ne peux pas jouer avec. C'est fini. Ce n'est pas qu'une interdiction. Pourtant, on t'a mis une barrière. La chose, elle est assourd. Ok Vélachen, gama maintenant on va rentrer dans un sujet très intéressant. le dvarim asurim on sait qu'on a tous un rara, et il y a ce qui s'appelle, par quoi il est, on est motivé, ce qui s'appelle le Koach Amitavé, la force du désir, d'accord Chacun à l'intérieur de nous, on a ce qui s'appelle la force du désir, le Koach Amitavé. Ou <coughs> Mished Mishedin Nuchayin. Le Zohar, il va nous dire que ça vient de où le pouvoir, ce, ce, cette force-là de désir à l'intérieur de nous. Quand on est poussé vers les choses qui sont interdites, ça vient d'un d'un Shed, d'un Shindalet, qui s'appelle nuchain étranger. Donc en fait, tu es arrivé dans un Matzav où ton yet il devient comme le yetz du monde. C'est-à-dire qu'à la base, il est en train de nous dire un ridouche extraordinaire. Un Juif, il n'est pas avec le Yed mondial. Il naît avec un Yed qui va s'appeler Yehudaïn. Un shindalet youdain, un yétserara juif. C'est quoi, quoi la différence entre le yétserara juif et le yétserara du monde Maintenant, à part cette histoire de yétserara du monde, comment, si tu nais avec un autre yétserara, comment tu es tombé dans un vrai yétserara qui est shalosh klipotat mehot, qui fait partie des portes d'impureté de, Et ça, c'est mehot ma ma'anienne. -ma en réalité, le admiral azaken va nous faire un kridouche. Il va nous dire qu'en vrai, quand tu nais, un juif ne naît pas pour être attiré des choses interdites. C'est pas ça. C'est pas sa nature. C'est pas lui. Alors comment il est arrivé à ça Et on va comprendre dans tous les prakim, tous les chapitres qu'on a dit auparavant. En fait, ton yétserara à toi, c'est juste que je vais faire des choses l'hol lechem -sham Ton yétserara à l'intérieur de toi, il te dit OK, mange, bois, dors, fais ce que tu veux, mais ne pense pas à Dieu. Ça, c'est ton yétserara, C'est avec ça qu'à la base tu dois lehit C'est avec ça que tu dois faire face. C'est qu'à chaque fois qu'on te fait oublier qu'il y a Dieu dans ce yin là. Tu dois le remettre en, en, en pensant dans tous les, tous les yanimes. Comme on a parlé hier aussi au Yeshua d'hier soir, que quand tu fais une bracha, barouk, barouk, ça veut dire descendre, ata. Ata, c'est un niveau beaucoup plus haut que Yud et que Eloke, C'est Ata, c'est tel que Dieu est l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle ata. Quand tu tutoies quelqu'un, on ne parle pas de quelqu'un à travers son nom, on parle de lui-même. Donc tu commences la bracha par ata. Ensuite, l'étape d'après, c'est Yud Kevavke. ata. Hachem Ouais. Non, ouais, dans tête, savez. Dans la paracha de cette semaine. Ok c'est, ça revient exactement au même Inyan, Chazak ou Dans la paracha où Moshe Rabbeinu, en fait, il a été effacé. Nous, on a l'impression que Dieu, il a puni, mais en fait, Dieu lui dit c'est là où tu vas être le plus présent, parce que les béné Israël, ils ne vont pas te voir en mode Moshe, ils vont te, vont te voir en mode atta L'essence de qui tu es, et c'est toi qui vas donner la force aux béné Israël d'arriver à l'essence de l'âme, c'est un Bezrat Hachem, ça c'est encore un sujet sur la paracha, on pourra, on pourra développer, on a fait un cours sur ça hier, on pourra vous l'envoyer aussi. Bezrat HaShem, ah ben, la, la Nekouda ici elle est quoi Elle est que, Une fois que tu as dit Atta, tu descends à Yudke Vavke, donc maintenant c'est Dieu tel qu'il s'appelle HaShem, Aya Ove veillez, on rentre dans, déjà dans l'espace, dans le temps, dans la construction de ce monde-là. Et ensuite, éloquez-nous la nature. Donc, tu fais descendre le niveau le plus haut de Dieu jusqu'à... Donc, quand tu fais une brinquette, tu penses à ça. Même si, à la base, tu voulais boire la chose parce que tu avais une tahava, parce que tu avais envie, tout de suite, ça te calme. Tu, tu, tu comprends pourquoi tu, fais, tu vas faire la chose. Mais à la base, c'est ça ton yet. Tu n'es avec ça. Tu n'es pas censé être plongé dans les tahavots, dans les bêtises de ce monde-là, dans les désirs de ce monde-là, dans les interdictions de ce monde-ci. Alors, comment tu arrives à ça Par le fait que... Tu as été dans le Yetz, on va appeler donc le Shindalechi Udine, le Yetz juif, à force de plus penser à Dieu quand tu fais des choses. Alors ensuite, tu arrives au Yetzirara, de -olam, au Yetzirara du monde, que lui vient des Mehot et une fois que tu es tombé dans ça, il te dit, bon, maintenant, viens, arrête tes bêtises, c'est bon. Tu kiffes ta vie, tu fais tout tes tu tes ignanimes, tu ne penses plus à Dieu de toute façon. Viens, on passe une étape de plus, et on, fasse, on fait un vrai kiff. On fait, on fait un, une, vraie, une, vraie, une vraie interdiction. Maintenant, vous savez que tous les matins, quand on se lève, on dit Shelo Asani Goy. Il y a une question par rapport à ce Shelo Asani Goy. Dis-le une fois dans ta vie. Comme ça, tu ne fais pas bracha levatala. Une fois dans ta vie, on te dit le jour de ta bar mitzvah, dis Shelo Asani Goy, et ça, on sait que tu n'es pas goy. Alors pourquoi Kadosh il te demande tous les jours de refaire la bracha Shelo Asani Goy Exactement pour le même yann qu'on vient de dire avant. Et étant donné que c'est possible que la journée d'avant, tu as été bal, tu n'as pas pensé à Dieu, tu n'es parti que dans tes plaisirs qui sont personnels. Alors c'est possible que dans la nuit, c'est collé à toi, ce, ce yetzerara, ce koachamitave, cette force de désir, de umot aolam. Et donc, c'est comme un nefesh qui rentre en toi. Et donc, tous les matins, tu as besoin de redire chez l'or Asanigoy, Bechem le, Malchut, avec le, avec le nom de Dieu. Il est vraiment rentré, tu peux... Alors, Khazak, c'est la question d'après. Maintenant, la question qui est après, ok, super. Tu me dis que en fait, je dois faire tous les matins pour me rappeler que je suis, je suis comme il faut, mais si ta ça s'est passé, et que tu as eu un hibour d'un nefesh à l'intérieur de toi, alors tu, tu vas faire une bracha levatala. Alors, comment, comment tu peux dire une bracha si tu n'es pas sûr qu'il n'y a pas une clipa qui s'est attachée à toi des umota olam il te dit, parce qu'en réalité, est, il, il, est, il est là le ridouche. C'est que quand tu te lèves le matin et que tu fais les birkotachachachar, hein, c'est la preuve que ce n'est pas collé à toi. Hein. En effet, je... grâce au fait que, oui, si, effectivement, tu te lèves le matin, tu, tu, tu bases tes brachot, tu ne penses pas à tes brachot, c'est la preuve que tu as été nid avec une clipa qui est très forte et à d'écart, que tu ne vas même pas rappeler Dieu à la boquer. Donc, quand tu es arrivé à cette brachala, tu comprends que si tu arrives à cette brachala, c'est que c'est pas attaché à toi encore ce, cette clipa, donc tu peux faire euh, tu peux faire la bracha. Maintenant on continue, il te dit comme ça. La khenchou Yitzchera shelo matolam, shenaf shodnein mi shalosh klipot atmeot. Ma shen en ken Yitzchera ve kocham itaver etvarim amutarim mi le malot haavato michedim yudain. Les fiches à colle, arzor likducha ki delel. Maintenant c'est merveilleux, on arrive à Purim Katan bezrat Hashem cette semaine. On sait que tout le hinnan de Purim c'était une gzera nora c'était la pire xéra qu'il y a eu dans le Ham Israël. Même Hitler et Marchemo, il avait mis un plan d'attaque sur des années pour détruire les Bnei Israël. Aman, il avait fait plus hacham. Il a dit, en un jour, personne ne peut s'enfuir. Ouais. On donne l'ordre au monde entier que celui qui a un voisin juif, il le bute ce jour-là, et comme ça, ils n'ont pas où s'enfuir. Et l'athléate, ça y est, il n'y a, a plus du Ham Israël. Maintenant, il y a écrit quoi Pourquoi ils sont arrivés à cette punition-là Il y a écrit, « Kineenu Meseoudato Shaloto Racha » Et le rabbi pose une question, il dit « Attends une seconde, c'est quoi cette histoire ?» Parce qu'ils sont partis kiffer un repas avec le roi, la gzera, elle est, elle est aussi violente, et « Imgvar » et si tu me dis qu'en réalité, il y a des juifs qui sont partis à Shushanabira, qui ont été kiffés, alors ok, alors les juifs de Shushanabira, pourquoi les juifs du monde entier, ils vont arriver dans un matzap de Kilayon, Hasechalam Parce que des juifs de Shushanabira, ils sont partis kiffer la Seouda de Achashverosh. Et en fait les méfarchés ils disent plus que ça. on a Nagid qu'ils ont mangé à la base Taref. Ouais. Ils ont mangé Taref même s'ils avaient mangé Taref le rabbi te dit ça excuse pas une punition aussi grande. Et plus et plus que ça les méfarchés ils disent quoi, -à -dire quoi que c'est-à-dire quoi que il avait fait une machlaka glad kasher. Celui qui veut ils mangent, toi tu veux quoi Lando Toi tu veux Roubine Toi tu veux Banat bet Joseph Toi tu veux Atara Chacun y recevait son repas par rapport à ce qu'il a l'habitude de manger. Donc en réalité, ce que tu me dis, qu'ils vont recevoir une punition aussi grande tous les bénis alors qu'ils ont mangé cacher c'est encore plus difficile à comprendre. Il dit non, là-bas il n'y a pas écrit « Ils misseudato shalotoracha ». Il n'y a pas écrit Ils ont mangé, le... ils ont fait un repas avec lui. Mais nous, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. À partir du moment où tu ne kiffes pas pour Dieu et avec Dieu, et que tu penses que ton kiff, c'est d'être à la Maison Blanche, ton kiff, c'est d'être copain avec toutes les autres nations, c'est ça ton kiff, ah, es, c'est bien, on a un bon contact, on est comme il faut avec eux. Là, il te dit, en fait, ce n'est pas une punition, c'est un résultat. Au même moment tu as dit Dieu: c'est bon, on a un, un chômeur. Ce chômeur-là, il s'appelle Achashverosh. On est en bon contact, tout va bien, il ne se passera rien de mal avec, avec lui. Donc Hachem, dit « Ok, il n'y a pas de problème, moi je me retire. » Ouais, « Bezrat Hachem. » C'est pour ça qu'on prie que notre dirigeant et la le Bittachon, de ne pas tomber dans, dans, dans ce piège-là, parce que c'est un vrai piège. Quand tu reçois les honneurs, le kavod, et, et l'argent et les armements et tout ce que tu as besoin, tu peux tomber rapidement dans ce inyan là Maintenant, donc, il te dit « Le inyan de Nehenu, c'est tout le inyan de Taavodat Hachem. » En fait, à chaque fois que tu oublies Dieu, ce n'est pas Dieu, on croit que Dieu nous punit. Dieu, il est énervé, ah ouais, ils m'ont oublié. Non, ça dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais dans ton sens. Hachem, le balchem il dit, Hachem tzilcha, aliyad jeminechan, c'est quoi Hachem c'est ton ombre. Il va dans ton délire. Où tu veux aller, il va avec toi. Donc en fait, ta vie, elle va se, elle va se présenter par rapport à ce que tu as, as pensé, ce que tu as désiré. Et ils ont désiré que, Ahrach c'est leur patron. Ils ont kiffé avec lui, et c'est la preuve qu'ils ont décidé cette chose-là. Donc Hachem, il dit, ok, maintenant débrouillez-vous. Et comme... On sait que le umata c'est shivim Zeivim devant une kifsa. C'est 70 loups devant, devant une brebis. Bah, au même moment où tu enlèves la shimira, tu enlèves le rohetson, tu enlèves le berger. Qu'est-ce qui se passe automatiquement Les loups, ils s'excitent. Alors, il te dit, Maintenant, on continue. C'est mon parce que là, le, le Tanya, il va nous parler de kafakela, il va nous parler du Geinam, il va nous parler du Kever Et c'est une des rares fois... Euh, dans la chassidoute et dans les mahamarim du Hadmurazaken, où il va mettre l'accent sur ce ignanina, parce qu'on ne peut pas s'esquiver, ça existe, on ne peut, peut pas caresser tout le temps dans le sens du poil et dire Akol tout va bien. Il y a des ignanim qui engendrent des choses. Mais encore une fois, le Hadmurazaken va mettre le, le dagage, que ce n'est pas des punitions, c'est des résultats de ce que toi t'as engendré, et c'est pour ton bien. C'est un nettoyage. Armikol makom kodem ou Jusqu'à que la chose que tu as fait ne revient pas dans le domaine de la gdoucha, elle reste citrachara. Maintenant, on arrive à ce nien-là. Maintenant, combien même tu as fait chouva et tu as sorti ce que tu as fait des clipotes, tu les as remis dans la gdoucha De on parle de quelque chose qui était permis. Ouais, vous vous rappelez Quelque chose de permis que je n'ai pas fait les shemshamayim, je l'ai envoyé dans les clipotes. On ne parle pas de quelque chose d'interdit. Donc, combien même j'ai fait quelque chose de permis, donc en, en faisant Tshuva, j'ai ressorti les clips, les, les vers, la, vers la Gdusha, le Rechimou, il reste dans le corps. Et pourquoi il reste dans le corps Par exemple, tu as mangé l'oleshem shamaim. Alors super, tu as fait Tshuva. Spirituellement parlant, tu as relevé, tu as réélevé les, les, les choses qui sont tombées là-bas. Mais ton corps maintenant, ce que tu as mangé à ce moment-là, il est devenu une partie de ton corps euh, intégrant, ton sang, ta peau. Donc, le Rechimou, la tâche, ouais, elle est encore là. Vous savez que le rabbi il parle du nyan de Roarchtout. C'est quoi ce nyan de Ouais, Ce qu'on appelle le vent de folie. Ouais, le vent de folie, on avait parlé dans... juste auparavant. C'est quoi ce vent de folie C'est-à-dire quoi un vent de folie Déjà, si tu me dis un vent de folie, c'est-à-dire que tu ne peux pas me punir quelqu'un. Si comme euh, vous savez aujourd'hui, les gens ils font des attentats et ils disent euh, « non, il n'est pas adapté, il n'est pas apte à être jugé, il a un problème psychologique. » Donc en fait, le vent de folie, c'est comme si tu es un ouf, ouais, tu es un malade. Donc si tu es un malade, Dieu ne peut, peut pas te juger. Alors le rabbi il explique, c'est quoi ce de « roi ch'tout ?» c'est ce n'est pas genre tu as eu un pétage de câble, tu as dit « ça y est, je m'en fous de tout, je vais faire le fou. » ouais. C'est qu'en réalité, le yé il te fait croire que ce que tu vas faire maintenant ne va pas te séparer de Dieu. On voit que si le Yitzhara il te demande quelque chose de très 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 grave, de te prosterner devant une idole, ouais, ce roarch tout là il passe pas, il rentre pas. Tu vas dire il était complètement dingue. T'as un copain qui te dit ça, il va te faire cuire un œuf. T'es fou ou quoi Et pourtant quand tu veux parler un peu de la shonara, tu sens pas que tu te prosternes devant une idole. Et le Rabbi dit en fait la résu le résultat il est, il est le même. Chaque avera, chaque lotaase que Dieu t'a demandé de respecter. À chaque fois que tu enfreins cette chose-là, à ce moment-là, tu t'es séparé de Dieu. C'est comme si tu avais dit à Dieu, pause, il y a toi, il y a moi, moi j'ai envie de faire ça. Donc que tu te prosternes devant une idole ou que tu fasses une petite avéra, que toi tu considères comme petite avéra, en réalité c'est le, le même résultat du fait qu'à ce moment-là, tu te sépares de Dieu. Il dit alors, c'est quoi ce roux shoot C'est le Yetserara. En fait, le roux shoot c'est le Yetserara qui te fait croire, en fait, il te fait une anesthésie, il te fait croire à ce moment-là, ne t'inquiète pas, il va rien se passer. Ne t'inquiète pas, hein, c'est pas pour autant hein, que tu t'es éloigné de Dieu. Et c'est ça ce Rouarchtout. Alors bah, maintenant, on revient à la question initiale. Alors pourquoi tu es puni S'il y a eu un Rouarchtout et que tu me l'appelles ça un Rouarchtout, pourquoi tu es puni En réalité, tu es puni pas sur le, pas sur le fait que tu as fait la chose seulement. Tu es puni, c'est parce que tu as laissé place au Rouarchtout de rentrer. Comment tu laisses place au Rouarchtout de rentrer Alors il te dit exactement une tête qui n'est pas moire... Une tête qui n'est pas éclairée laisse place à l'obscurité. Donc, en fait, si ta tête, elle était remplie de Torah, de Midvot, le roi tout il aurait même, il t'aurait pas parlé. À partir du moment où ça t'a parlé, où ça a pu pénétrer à l'intérieur de toi, c'est qu'il y avait un endroit obscur à l'intérieur de toi, hein, où là-bas, le roi shtut il a réussi à s'infiltrer. L'inconscient est toujours là. D'accord bah, De quoi, l'inconscient Ouais. Tu... Ouais. Ça dépend jusqu'à combien tu es conscient. C'est pour ça que la Torah, est censée t'amener un da'at, une conscience de la gravité des choses ou de l'importance des choses. Ouais, on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est un, un sujet très... le conscient, le subconscient. C'est encore un autre domaine. Peut-être on aura l'occasion de parler de ça dans la voiture quand, quand on, fait le, on fait le retour. Ah, le retour. nous. nous. Déjà, je vais faire une petite bracha. ata donai melech melecholam, she'a kol il y, avait, il y avait une explication, vous savez qu'il y a des malachim qui s'appellent les kirvaïm, C'est quoi les Kirvaim Les kirvahim, c'est des malachim qui sont à une darga où ils prennent le niveau, la lumière d'Akadosh Baruch Et en fait, c'est comme chez nous, on a le système digestif, on prend à manger, ce qui est bon, on le garde, ce qui est mauvais, okay? on le sort. Les malachim, ça se passe pareil. Pour arriver à ce monde matériel, Dieu, il donne une lumière, de Dieu, une lumière divine. Cette lumière divine, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va s'habiller par ces malachims-là, par ces enjeux-là. Eux, ils vont garder la lumière et l'absolète, ouais, l'absolète, donc le rejet, ça va être la matérialité de ce monde. <coughs> le rabbi dit c'est pour ça que combien est bête, en fait, combien on est dans un roi quelqu'un qui est plongé dans la matérialité de ce monde, quand tu sais qu'en réalité, c'est l'absolète. C'est les excréments, c'est les détritus de la lumière de Dieu qui est passée par ces anges là Alors, dans ce détritus-là, il y a cette lumière-là qui se cache que tu dois sortir. Mais si tu sautes, tu plonges dedans juste pour la matérialité, c'est comme si tu avais plongé dans une piscine de… Ouais Il y avait un… Hein Voilà, on va... no comment. Il y, avait, il, y avait un chassid, il y avait un chassid à Lubavitch. Une fois, il a eu besoin d'aller à Moscou. Maintenant, les chassidim, à l'époque, ils étaient dans des, dans des forêts… Il n'y avait rien aux alentours, à part une chèvre, une vache et un, et un cheval. Et il est, il est un jour obligé d'aller à Moscou. Maintenant, Moscou c'était déjà un... waouh par rapport à ses comtés qui étaient super éloignés et, et très arriérés. Et il est dans la, la calèche, il est en train de se balader à Moscou et il regarde aux alentours qu'est-ce qui se passe. Et par la fenêtre, Béthmimut, il dit. Ils ont lâché ici les, les, les malachim. Les anges, ils ont, ils, ont bien, ils ont bien lâché parce que pour lui, la matérialité de ce monde, c'est l'absolète, c'est les, les détritus des, des malachim. Donc il était choqué de voir comment il y avait aussi de choses aussi belles, aussi grandes. Il disait ouais, les malachim, ils se ont... sont bien. Euh, trucs. Ok Pardon, ça, on l'a déjà fait. La et donc, un homme, il va devoir passer par ce qui s'appelle Takever, C'est quoi Takever. En fait, Ributakever, ce n'est pas, pas qu'une punition. C'est te nettoyer comme on va voir aussi avec Kafakela. C'est comme si tu as un habit qui a pris de la poussière. Alors, euh, on émet Naer, on, on bouge un peu le, le, le béguet pour que les saletés, elles puissent partir. C'est ça le but de Takever. On y avait parlé dans deux cours en arrière, comment les Inatsel mis Takever, Le Rabbi dit qu'il faut faire au moins 6 à 7 heures par jour, dire des mots de Torah. Ouais, ça c'est pour être sauvé de de Takever, de Kafakela à Kolzman Panoui. À chaque moment libre, tu dois dire des mots de Torah et des mots de Mishnayot. C'est pour ça que c'est important d'apprendre des Tehilim et des Mishnayot par cœur, hein, pour que chaque moment que tu épanouilles t tu fais la queue à Super Salle. Chantez, ouais. Ok. Si y a des paroles de, de Torah, chante, ouais. il ouais, n'y a pas de problème. Tant que c'est basé sur des P'sukim. D'accord, maintenant, tout le Inyan il y a plein de chansons qui ne sont pas cachour aussi à, à la Torah. À Val, maintenant la, la, le le yann, il est quoi? C'est que tu as la possibilité maintenant tu es à la poste. Tu as même volé ta place, on t'a doublé. Ouais, tu te dis ouais, je vais me taper encore 10 minutes de plus. Ah, prends un sefer, prends un livre, étudie, fais quelque chose et là tu es une gam de gamme de Ribouta Kever et aussi de euh, kafakela. Et là il Kol yamav akadosh. Maintenant il te dit pour être sauvé de ça, pour ne pas arriver à matza, un matzev ou tu ta ces tâches là qui vont se mettre sur toi, il faut être comme Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh c'est qui Rabbi Yehuda Anassi, Rab Rabbi Nachman, hein? Rabbi Yehuda Anassi dans la Gemara. Maintenant on sait que Rabbi Yehuda Anassi, avant de partir il a dit j'ai pas profité de ce monde-là mais avec mon petit doigt. Et pourtant on sait qu'il était riche. En été il y avait du manger d'hiver, en hiver il y avait du manger d'été. Donc, il lui manquait jamais de rien. Il n'y avait, avait pas chez lui de rupture de stock. Il, il était au top. Et comment Rabbe Akadosh, Il dit j'ai jamais profité de ce monde-là. Parce qu'effectivement, il mangeait tout les shem C'est-à-dire qu'il n'avait il pas, quand il voyait un radis ou quand il voyait une pastèque ou quand il voyait un yann, il n'en avait rien à cirer, lui, du goût et de ce qui se passe par rapport à le, le plaisir qu'il va prendre de ça. Ok, c'est du manger. Ok, il faut manger parce que je dois étudier. Ok, je dois manger parce qu'Akadosh Bokru, il m'a demandé d'être en forme et faire ce qu'il a besoin de faire dans mon service de Dieu, qui me demande. Beaucoup d'énergie. Maintenant, le rabbi pose une question. Il dit Ce Sefer là, il s'appelle Sefer Abénoni. Et là, tu nous donnes l'exemple d'un sadique d'un haut level, d'un rabbi, ouais, qui est Roche Béné Israël à ce moment-là, Rabbenu Akadosh. Tu me le rentres en plein milieu du Tania, alors que tout le Tania, c'est le Sefer Abénoni. et on sait que le Sefer Abénoni, c'est quoi C'est basé sur les gens qui ont un Tserara. Et tu me parles de alors, quel rapport Déjà, qu'est-ce que ça fait là Et de deux, pourquoi tu ne me dis pas, Admor Zakane, il n'emploie pas Rabbi, Yuda, Anassi Pourquoi il emploie le mot Rabenu Akadosh. Parce qu'on sait que quand on dit Rabenu, ouais, ça veut dire c'est notre rave. Le Admor Azaken il a voulu nous enseigner même la darga de Rabenu Akadosh. Alors, c'est vrai que peut-être, toi, oui, tu auras un goût dans ton palais que lui n'avait pas. Mais comment aller manger Comment aller dormir Comment aller boire Comment diriger sa journée Tout le monde a la capacité, comme Rabenu Akadosh, comme notre maître, ouais, de se comporter comme lui. De ne pas profiter de ce monde-là. Hein, si ce n'est pas... En rapport avec Akadosh beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il l'a ramené à Sentimoula. Vous savez qu'il y avait une fois, le Balchemtov, il a entendu un goy qui donnait de la paille à son cheval. Et il lui a dit à son cheval Ne crois pas que je te donne de la paille pour le kiff ou pour le plaisir. Je te donne de la paille juste pour que tu puisses pousser ma charrette. Comme ça, il parlait avec son cheval. Et le Balchemtov, il est passé à côté. Comme le Balchemtov, tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait, c'était une aura A, une directive dans le service de Dieu. Il est rentré Bedevécoute. Et il a dit, c'est exactement pareil avec l'année Feshabamit. Ne crois pas que je te donne un café, que je te donne à manger, que je te donne à boire pour que tu kiffes. Je te donne juste pour que tu puisses continuer à pousser la charrette, à ramener l'année la Shama et à tirer l'année Shama où elle a besoin d'aller pour, pour faire ce au mitzvot. « Valdvarim kegon bethelim 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 bethelim. » Maintenant, l on a parlé bien du manger tout ça. « Bokachem » Le monde juif, il est basé à fond sur le, sur le, sur le manger. Bah, au Hachem, même nos, nos Chagim, ils sont basés que sur ça. Même Pourim, il est basé que sur ça. D'où l'importance de, de parler de ça. Maintenant, le Zakel, il va passer dans un, une autre étape. L'étape de quoi On a parlé de ce que tu rentres. Ouais. Maintenant, on va parler aussi de ce que tu sors. Dvarim Betelim. Les choses qui sont... Le il dit... Dvarim Betelim beeter. Toutes les paroles... Maintenant, on rentre dans le monde de la parole. Toutes les paroles que tu vas employés que tu vas utiliser durant ta journée qui ne sont pas Torah, Gdusha, ils vont où Parce que dans la Torah, on a aussi ce qu'on appelle Dvarim Betelim, Be des choses qui sont futiles mais qui sont autorisées. On a des, on ne va pas parler, peut-être qu'on arrivera, on aura le temps, mais je ne sais pas, sur la Leitzanut, sur la clownerie, sur les bêtises, sur le Nivoulpé, sur des, sur les mauvaises paroles, ou de la Shonara, ou avec la Shonara, que ça c'est la Touma. Mais maintenant, encore une fois, on rentre dans le domaine du Parvet Varim betelim beter. J'ai parlé de quelque chose de futile, hein? Qui, à la base, Noga. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la personne qui parle de betelim Beeter Déjà, c'est quoi varim betelim beter À quel moment as le droit de parler de choses futiles Si, dans le deuxième chapitre du Tanya, on t'a dit, dans le premier chapitre du Tanya, on t'a dit que Avon bitul Torah il est quelqu'un karet i karet que chaque moment où tu parles, tu dois parler de vivre Torah. Et si tu ne le fais pas, c'est carréti ti un carré, effet lama, parce que tu as renoncé en réalité sur le khibur avec Akadosh beaucoup. Comme on sait que la Torah, s'appelle le machal Akadmoni. C'est quoi le machal Akadmoni Quand il y a écrit qu'un homme, il arrive à 120 ans, il, a, il, il talmudo est Talmudo Beyado. C'est quoi Talmudo Beyado Tu crois que là-haut, quand tu arrives et Talmudo Beyado, on va te parler d'une vache qui a encore née une autre vache On va te dire dans quelle Maseret c'est écrit euh, qu'une vache, elle a cassé... Euh, elle a marché sur un migrage, sur un terrain, et elle a, elle a écrabouillé tous les concombres. Ouais, combien il doit payer Combien il doit payer payer, payer pay hein, Tous les concombres, tout, ouais, ça dépend. Alors, Yachen, becouleh. on ne va pas rentrer dans ce lien-là. Aval. Alors, la Nekouda, elle est quoi Qu'en réalité, le Mashal acadmoni, c'est pour, pour te permettre de trouver le Nimshal. Derrière chaque Mashal, il y a un Nimshal. D'accord En fait, c'est quoi Talmud Bayado Quand tu étudies la Torah, c'est le Mashal pour te faire comprendre... Le nimshal. Donc quand tu arrives à 120 ans, on te demande combien de nimshal t'as ramené. Combien de machal t'as ramené pour comprendre le nimshal, pour comprendre les choses qui sont profondes et la spiritualité des choses. Pas la matérialité des choses, ce qui se cache derrière. Donc quand tu arrives là-haut et que tu n'es pas au niveau, c'est pour ça qu'il y a le monde des Gilgulim, que tu reviens. Pas parce qu'encore une fois c'est une punition, c'est un résultat. Quand tu dois redoubler, tu redoubles. Parce que si tu rentres dans une classe où tu ne comprends rien, tu es frustré, tu prends un élève de qui tu as Aleph, et tu le rends en kita Gimel. Toute l'année, il va être pas bien parce qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe là-bas. Il te dit, toi, tu es arrivé avec un certain niveau, mais tu dois rentrer dans cette quitta-là ouais, Donc, je te, renvoie, je te renvoie à la Merina, Je te renvoie où tu dois aller pour ramener un maximum de Mashal et de Nimshal pour que tu puisses accéder à l'endroit qui, qui t'appartient dans le Hogan Eden. Il dit, donc, est qui est chez Noyacholid Mod. Donc, c'est qui cette personne-là qui a le droit de parler de choses futiles, Beter. C'est le Hamaharet. Le Hamaharet, mais il y a un problème. Le Hamaharetz qui parle à Advan c'est un Hamaharetz, c'est un ignorant qui n'a aucune capacité de dire des motoras. Parce qu'aujourd'hui, dans une génération, je crois que ça n'existe plus. Parce que tous les livres, ils sont dans toutes les langues. Ils sont même en phonétique. Tu as même des cours en ligne. Ouais. Tu as même des livres en braille. Ouais, pour ceux qui sont, qui sont aveugles. Avale. Il y a une époque, quelqu'un qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, ouais, un analphabète. Alors lui, il va rentrer dans un domaine de ce qui s'appelle varim Betelim be quest Que t'attends de lui Il ne peut pas étudier la Torah toute la journée. Donc, il a cette possibilité de parler de choses futiles. Hein? Nacon, mais ça, c'est un, un homme qui est complètement ignorant. Donc, un homme qui est complètement ignorant, il va, il va chercher à faire quoi de mieux, s'il connaît pas Oui, <coughs> nachon, nachon, nachon. Alors, alors, justement, encore une fois, c'est quoi le Dvarim Betelim Quelqu'un qui va aider sa femme à la place d'étudier, ça s'appelle pas Dvarim Betelim. Nachon Il y en a qui ont cette perception-là. Ouais, laisse-moi tranquille, j'ai mon shiur, Ouais, laisse-moi tranquille, j'ai pas fini mon dafayomi. Ouais, laisse-moi tranquille. Comme une fois, il y a quelqu'un qui a dit au Rabbi... Euh, j'ai entendu, il envoie une lettre au rabbi, il a dit, j'ai entendu qu'il y a une grande ségoula pour le Shlombayit, c'est que la femme plie le talit du mari à Motsay Shabbat. Ouais, ouais. Et, et quoi la classique <rire> le, de pli... Ah, tu la connais Alors, il te dit, le rabbi dit, je connais une meilleure ségoula, hein, c'est de remonter les manches et d'aider sa femme au Shabbat pour, pour, le, pour le Shlombayit. Donc, à chaque fois, nous, on cherche un endroit où s'esquiver. Dans, dans le domaine du spirituel, et parce que tu as l'impression que aider sa, ta femme et aider tes enfants ou t'asseoir faire les devoirs avec eux, tu es en train de faire ce qui s'appelle divré bethelim. Tu n'es pas en train de faire divré bethelim. Le yann du khinur, le yann de l'éducation, le yann de ce que Hashem t'a demandé de faire, ce n'est pas divré bethelim. Tu es en train d'accomplir une, une mitzvah. Si tu aimais sa mère, ça c'est très dur parce qu'en en fait on tombe tout le temps sur le, sur le piège qu'à l'extérieur on est prêt à aider mais pas à l'intérieur. Pourquoi parce qu'à l'extérieur, on reçoit des honneurs. Combien même un homme ne, ne, re ne recherche pas des honneurs, ça lui fait, de bi ça lui fait du bien d'avoir de la reconnaissance, d'avoir un toda, d'avoir un merci. À la maison, personne ne te dira merci. À la maison, c'est un devoir. À l'extérieur, tout le monde te dit, oh, « quoi la cavote, franchement, c'était une super soirée, c'était magnifique. Ce que tu fais, c'est exceptionnel. Si tu as besoin d'aide, je t'aide. » Et tout le monde te dit, euh, « Et ça sadique, et dit, quoi. Ouais. Donc, même si toi, tu ne recherches pas cette chose-là, ça te fait du bien dans ton bien-être. À la maison, tu ne le recevras pas. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours tendance ouais, à aller chercher dehors ce qu'on n'a pas à l'intérieur. Derrière, c'est un, un, un petit conseil pour euh, le Shlombait, de donner ce sentiment-là d'extérieur aussi à l'intérieur. Quand tu remercies des deux côtés une femme comme un homme euh, dans, dans les matalotes de la maison, alors tu permets à la personne de pouvoir euh, faire, faire plus. D'accord Et… Et cette Nekouda-là, elle, elle est importante. Pourquoi Parce que quand tu vas chercher les choses à l'extérieur, hein, c'est toujours plus facile. Mais le Rabbi, il dit la première route qu'un ami il a, c'est les Nechamot qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'on est prêt à aller courir, enseigner à un juif qui ne connaît pas grand-chose. Il te dit, ouais, j'aimerais bien étudier en chavruta Est-ce que tu aurais du temps Est-ce que tu aurais du Zman Ouais, tu sais quoi Si tu veux, mardi soir, se ben, rattache à 8h ou 9h, on se donne rendez-vous chez euh, euh, Rafsuitour. On s'assoit, on fait une petite gmara ensemble avec, avec plaisir. Mais quand tes enfants, ils ont besoin, ils arrivent euh, déjà dans le monde des ils ont besoin, maman, qu'est-ce que c'est dur Tu t'assois avec lui, tu fais deux lignes, t'en peux plus. Tu fais un tosphote, tu dois répéter quatre fois, tu es en train de, 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 de péter un boulon. Tu, dis, oh, tu comprends pas, je comprends pas, t'as pas, 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 pas étudié à la Yeshiva, t'as pas étudié à l'école, ton moré, t'as pas expliqué. ouais. Parce que là-bas, ton fils ne va pas te dire euh, Bravo papa, tu m'as appris, appris, appris la Gemara. Alors qu'à l'extérieur, ce juif-là, quand tu vas sortir avec lui de la Kavota, il va dire Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, Kolakavod, grâce à toi, je suis en train de faire chouva. Ah, t'es motivé, ouais. Et c'est pour ça que le piège, il s'étend en ce moment-là. Au moment où tu commences à oublier la première Shlihrout que Dieu t'a envoyée dans le monde, c'est les Neshamot qui sont autour de toi, ce n'est pas pour rien que cette Neshamala est avec toi, qu'elle est sortie aussi de toi. C'est parce que c'est eux que tu dois emmener dans le DRR. Alors, tu as toujours chercher à côté. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, donc même un, un Maharetz qui n'a pas de quoi étudier et qui a le droit, en fait, de dire des dvarim betelim parce que la Torah, elle te dit, celui qui n'a pas le temps d'étudier, c'est quoi cette Nekouda-là C'est-à-dire que lui, il ne peut pas étudier la Torah toute la journée. Dieu, il a pris en considération ça. Il lui dit... Tu qu ad que Dikar Corabichman Barocha il dit avec Shma Israel du matin, Shma Israel du soir, il s'est rendu Kit de de Limutora à qu'est-ce que tu attends de lui toute la journée Il va dire il va parler du foot, il va parler de plein de choses. Ouais, il va parler de, du Liban, il va parler du Hezbollah il va parler Afsaqa euh, il va parler de, de tout ça durant sa journée. Et ben il te dit même lui, il a besoin hein, de passer par un tiour de son Nefesh, à l'aider Gilgula Ekafakela comme chez Bezor, Parachat Beshalach. Daphnoun Tet, il doit passer par Kafakela. Donc on comprend une chose, que quelqu'un qui a mangé et qui a pris plaisir de ce monde-là, Loleshem Shamaim, il doit passer par Hibouta Kever. Ok, je vais te donner la solution pour ne pas passer par là. Par rapport à quelqu'un qui aurait parlé de, de, de Dvarim Betelim durant sa vie, donc de choses futiles, il doit passer par Kafakela. Hibouta Kever, on avait expliqué c'était quoi. Kafakela, c'est un peu plus hard. Kafakela, c'est des malachis, on te dit qui te jettent d'un bout du monde à un autre bout du monde. Bepinuit, ça veut dire quoi En fait, on t'emmène vers la lumière divine, donc la Neshama elle est en extase, et d'un coup, on le replonge, ouais, dans ce monde-là. C'est-à-dire, d'un coup, on le replonge dans sa vie, dans tous les moments où il était en mode battle, il était en mode futile, où il parlait de Messi, du PSG, et de Mbappé, ouais Mbappé, Mbappé Ouais, Mbappé, ouais, et qui parlait des, 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 des joueurs de foot et, et de, de la lumière spirituelle où il est en, ça y est, il, est, il est au top, pam on le remet dans un match de foot. Ouais, et ça, ça fait souffrir la nechama et ça fait partie du, du nettoyage. Mais sur ça, on va finir pour aujourd'hui. Par contre, si t'as dit, pas seulement des mais tu as dit des choses à Sourim, comme on a dit de la Shonara, ou des blagues, ou une chariade, ou tu as fait honte en public, tu veux rouler, toutes ces choses-là, ça ne suffit pas de passer par Kafakela, il faut passer par le Geinam. Maintenant, on a dit qu'il y a deux Geinam. Il y a le Geinam du Sheleg, le Geinam du Feu. Bien sûr que pas tout le monde a la même perception, comme le Rabbi l'a dit, un enfant de 13 ans, il ne voit pas comme un homme de 100 ans euh, de la même manière le, le, le Geinam. C'est pourquoi il y a deux Geinam Le Geinam du shéleg, il est par rapport au Mitzvot Lotase, et le Geinam du, du. Pardon le gainam du Sheleg, ouais. Ça veut dire qu'en réalité, il y a le froid et le chaud. C'est quoi le froid et le chaud Toutes les Averotes Kakadosh il t'a demandé de ne pas faire. Ça, c'est le feu. L'otacé, c'est le feu. Pourquoi C'est ta pulsion, ta chaleur, ton dame, ton sang, il t'a engendré à faire quelque chose qui était interdit parce que tu étais chaud. Ouais, donc euh, la punition, Midakanegan Mida, c'est le gainam du Esh. Maintenant, toutes les Midsotacé, quand tu ne les as pas fait, c'est par quoi C'est par froideur. T'as eu la flemme, t'avais pas envie, t'étais fatigué. Donc là, la punition de tout épisode assez que t'as loupé, c'est par le, par le Gainam du Chelek pour ceux qui aiment le ski. Ouais. Ceux qui aiment euh, les, les vacances, les vacances d'hiver. Alors, alors là-bas, il y a apparemment des belles, y a des, be y a des belles montagnes. Donc, en réalité, le Pérec, on va continuer à être rattacher la semaine prochaine, mais le Pérec, on comprend qu'il nous monte encore le Admorazaken. Je vous rappelle que c'est le level du Benoni qu'on doit tous atteindre. Parce que jusqu'à présent, on s'est vachement arrêté sur, euh, sur le manger. Mais maintenant, tu te rends compte que ça ne concerne pas que le manger. Ça concerne aussi tes dibourim. Tout ce que tu vas parler dans la journée. Est-ce que derrière, il y a une kavana, shem shamayim ou c'est Stam, Dvarim, Betelim et futile Et même dans ça, on te dit qu'à chaque fois que tu parles, tu rentres soit dans le monde de la Klippa, soit dans le monde ouais, de, la, de la Gdusha. Donc, on a beaucoup de travail. On a du pain sur la planche. Ce n'est pas évident. Mais si le Admon Razaken, il nous a dit que le Sefer Abenoni, il concerne tout le monde, grâce à quoi Grâce au fait qu'on a une nechama, comme il y a écrit « Ve'yavo ve'yachiyah en réalité c'est quoi « Ve'yavo ve'yachiyah On a le Yé on a le Yé la Nefesh la Nefesh Ha'ilokit, les deux ensemble, ils ne peuvent pas gagner le combat. « Yavo ha ve'yachiyah c'est qui le Shlishi C'est « c Akadosh Baruchu ».« Akadosh Baruchu Ba Ve'ozro » Quand Hachem, en fait, il te dit déjà, les Khatrila, t'inquiète pas, si t'as besoin de moi, je suis là. T'inquiète pas, les Khatrila, je suis là. Donc, tu dois pas avoir peur, quitte Tse Lamil Khamal, Yuvecha, tu dois savoir que tu es déjà au-dessus du Yitzhara. Pourquoi Parce que tu es déjà avec Akadoj Boku. Donc, il y a Vosh Benem, Bezrat Hachem, Kakadoj Boku, il nous donne toujours l'aide d'avoir les bonnes perceptions, les forces qu'il nous faut pour être toujours les Hachem Shamaim.